0: pastor hoje quer falar um pouquinho sobre o tema Apocalipse, fim dos tempos. Esse é um assunto muito atual e um assunto de necessária aprendizagem. Eu quero convidar você a pensar um pouquinho sobre o livro do Apocalipse. Então deixe a sua Bíblia aberta no livro do Apocalipse, o último livro da Bíblia E nós vamos também ler outros textos paralelos de outros livros bíblicos. E com certeza Deus há de nos abençoar hoje à noite, trazendo uma palavra de bênção, de graça para o nosso coração. Você amigo visitante que está aqui hoje à noite, por certo você não está aqui por acaso. Deus preparou o encontro, Deus colocou esse tema no nosso coração e você está aqui para ouvi-lo. Com certeza o estudo do livro do Apocalipse não é um estudo para nos amedrontar, não é essa a intenção. A intenção do livro do Apocalipse é justamente nos consolar, nos motivar e nos ajudar a viver a vida cristã, mesmo com todas as artimanhas malignas, porque no fim, o Senhor Jesus Cristo... É o grande vencedor Amém? Quando nós começamos a ouvir Coisas sobre o fim do mundo Nos remete ao medo, à angústia, ao pavor Ficamos pensando o que será dos nossos filhos O que será dos nossos netos Como será esse mundo daqui a 10 anos, daqui a 20 anos E uma coisa eu posso afirmar com certeza, e você sabe disso, o mundo não está melhorando. O mundo não melhora. O mundo cresce em tecnologia, cresce no conhecimento, na ciência, cresce nas suas descobertas do universo, mas a raça não melhora, a pessoa humana não melhora. Nós estamos vivendo tempos de grande calamidade moral De grande calamidade na família De grandes problemas e conflitos políticos e econômicos E ao ouvir algumas coisas hoje à noite você vai entender um pouquinho Por que essas coisas estão acontecendo Eu quero descrever para os irmãos Como já fiz na sexta-feira um estudo muito legal, numa programação muito bacana que tivemos com os adolescentes da nossa igreja, onde eles, de mais de duas horas, tiraram dúvidas do livro do Apocalipse. E eles perguntaram várias coisas. Hoje eu não vou dar oportunidade, por causa do tempo, para vocês perguntarem. Mas depois do culto, ou por e-mail, vocês podem tirar as dúvidas e eu vou tratar e responder a todos com atenção e com carinho. Tá bom? A Bíblia diz que João está preso na ilha de Pátimos. No, no verso 9 do capítulo 1, diz E eu, eu João, me achei na ilha de Pátimos. O ano é aproximadamente o ano 90 depois de Cristo. No ano 70, o imperador Nero fez uma grande perseguição contra os cristãos e destruiu completamente Jerusalém e eles fugiram para todo canto, principalmente para a Ásia, um lugar chamado Ásia Menor, que passou a ser um centro do cristianismo. E logo depois de Nero, veio o imperador Domiciano, e Domiciano, ele se intitulou Deus. E você que estuda história, já estudou isso na escola, na universidade, começou a haver então, o chamado culto ao imperador. O Império Romano era uma coisa tão grandiosa e tão poderosa, que o, que o imperador se intitulou, se intitulou o próprio Deus, e ele exigiu culto para ele, e é claro que os cristãos não aderiram os cristãos não se prostraram diante do imperador e por causa disso foram muito perseguidos diz a história que muitos foram amarrados e jogados amarrados no mar para morrerem afogados, outros foram jogados nas, ah, nos calabouços né, nas covas de leões ah, Havia uma via na entrada de Roma, onde havia uns postes, e eles pegavam cristãos, mergulhavam no óleo, e colocavam eles amarrados, tocavam fogo, e eles ficavam iluminando aquela via principal à noite, eram tochas humanas. Tal era a malvadeza mesmo, o crime à pessoa humana, aos cristãos daquela época. E por causa disso, então, João está preso numa ilha chamada Pátimos, é uma ilha que fica no mar Egeu, hoje pertence à Grécia, e ele estava lá, e quando ele estava nesse momento de prisão, com a igreja sendo perseguida, ele recebeu uma visão de Deus. Nessa visão, no verso 11 do capítulo 1, Deus diz assim para ele, João, o que você vai ver agora, você deve escrever em livro. E eu não vou ter tempo de ler todos os versículos, mas vocês vão acompanhando aí, tá bom? O que você vai ver agora, você escreve num livro. Então esse livro, o qual João vai começar a escrever, as coisas que ele está visualizando, é o livro que nós temos hoje, o livro do Apocalipse. E Apocalipse significa revelação. Pastor, o que que significa Apocalipse? Fim dos tempos. Tem a ver com com o fim dos tempos. Mas a palavra Apocalipse é uma palavra que significa revelação vai ser revelado agora para João algumas coisas relacionadas ao fim dos tempos. Quem era a pessoa mais achegada a Jesus, enquanto ele estava vivo? João. Quando você quer contar um segredo para alguém, você conta para quem? Para o amigo, para quem está mais achegado, para quem é mais próximo de você. Então, João era era aquela pessoa mais achegada a Jesus. E na hora de revelar as coisas do Apocalipse, do final dos tempos, ele vai revelar então para João, que é o seu amigo a chegada, uma pessoa de confiança, alguém que vai enviar o livro para as igrejas. E no verso 19 diz, escreve, pois, as coisas que viste, que são, e que as que hão de acontecer, depois dessas. Está aí no verso 19. Então, três coisas ele vai escrever aí. Primeiro... As coisas que ele viu no passado. Jesus Cristo, ele conviveu com Jesus. Ele andou com Jesus, ele viu Cristo ser crucificado, ele viu Cristo ser ressurreto, viu Cristo subir ao céu. São as coisas que ele viu. Depois ele vai falar das coisas que são. O momento que ele está vivendo, as igrejas do momento, a perseguição, o império romano. E isso forma um cenário que a gente possa compreender e entender o livro do Apocalipse e depois então as coisas que vão de acontecer são as coisas relacionadas ao futuro o que vai vir pela frente as coisas que vão acontecer com o nosso planeta, com as nossas vidas com a igreja, com o povo de Israel isso está então no livro do Apocalipse então as coisas do passado do presente e do futuro ok? eu coloquei aqui um esboço do livro inteiro é um livro com 22 capítulos E eu coloquei de forma resumida para você ter na mente, a hora que você estiver lendo na sua casa. Não tenha medo de ler o livro do Apocalipse. É um livro escrito para abençoar as igrejas. É um livro de bênção. Não um livro de terror, mas um livro de graça. Um livro para te dar certeza que Cristo é o Senhor da história. O capítulo 1, a primeira coisa que ele vê é Cristo que foi ressurreto e está agora glorificado está no céu, glorificado pelo Senhor. Nos capítulos 2 e 3, ele escreve, então, as sete cartas às sete igrejas. Então, as sete cartas às sete igrejas, que nós vamos ver um pouquinho depois qual o significado, ele escreve, então, nos capítulos 2 e 3. E nos capítulos 4 e 5, ele tem uma visão fantástica do trono de Deus. Principalmente no capítulo 4, É o lugar da Bíblia que mais descreve o trono divino. Um trono magnífico, movimentado, com entrada e saída de anjos, de arcanjos, de querubins, de seres viventes. Os representantes do Velho Testamento, os representantes do Novo Testamento, com os 24 anciãos, 12 patriarcas, com os 12 discípulos de Jesus. E ele então começa a descrever uma visão maravilhosa, fantástica, tremenda do trono divino, e depois que eu comecei a estudar melhor isso, quando eu oro hoje, eu imagino esse trono, quando eu oro, quando eu fecho os meus olhos, eu imagino esse lugar onde as minhas orações chegam, onde as minhas orações batem, no trono magnífico de Deus, e há uma movimentação tremenda de anjos entrando e saindo, você sabe, o pastor Jonas já pregou aqui, que anjo é o operário do céu, É aquele que executa as ordens de Deus, que sai para todos os cantos do mundo em missão, abençoando o povo de Deus e cumprindo ordens celestiais. Ah, Lá em Daniel, quando ele começa a orar, o pastor falou domingo passado, a Bíblia diz que quando ele se ajoelhou para orar, Deus enviou um anjo para ver o que ele queria, qual era a sua vontade, qual era o seu pedido, tá bom? Agora, nos capítulos 6 a 18, que é a parte maior, há uma revelação do juízo de Deus sobre a humanidade. Então, no capítulo 5, aparece um livro, e esse livro é o livro selado com sete selos, e esse livro, então, contém os juízos de Deus, e Jesus Cristo pega o livro na mão e começa a abrir os selos. Então, é uma sequência de sete selos, depois sete trombetas e depois sete taças, que são juízos de Deus de forma crescente sobre a face da terra, nós vamos ver um pouquinho depois normalmente essas, essa corrente é, pré-milenista pré-tribulacionista que de 6 a 18 é o período da grande tribulação onde tem esses filmes de, de Hollywood não é? sobre arrebatamento deixados para trás são filmes que mostram o que vai acontecer de 6 a 18 nos capítulos 19 e 20 então nós temos a vinda de Cristo a vitória do Senhor, ele vem num cavalo branco, já coroado como rei, vem então com a sua espada para estabelecer o seu reino na terra, e aí nós temos então um período de mil anos de reinado de Cristo, onde Satanás é amarrado e Jesus pode conviver com o seu povo durante esse tempo de verdadeira paz. Depois 21 e 22, o final, aí nós temos a época da eternidade, o novo céu, e a nova terra, o nosso estado final, o nosso estado de alma para todo sempre, ok? Então quando você lê o Apocalipse, você vai tendo em mente, visualizando esses acontecimentos. Agora o pastor Jonas vai destacar alguns pontos que trazem dúvidas, ou alguns pontos que diferem os estudiosos quando eles pensam, e refletem sobre o livro do Apocalipse. ok? Então vamos lá. Primeiro, Cristo glorificado. Eu vou colocar algumas figuras, são figuras de pintores, desenhistas, ilustrativas, é mera ilustração, mas o Cristo glorificado, irmãos, esse Jesus Cristo que nós amamos, que nós adoramos, que nós servimos, não é mais o Cristo crucificado. Porque para a igreja perseguida, a igreja que nasce ali no livro de Atos, e que está sendo perseguida pelo Império Romano, onde muitos estão sendo mortos e destruídos, eles têm uma visão de Cristo crucificado. E com o escrito do Apocalipse, João vai dizer que esse Jesus, que eles viram ser crucificado, viram ser morto, ressuscitou e está glorificado no céu por isso que a nossa igreja não usa o crucifixo porque nós não adoramos um Cristo morto nós adoramos um Cristo vivo nós usamos a cruz e muitos irmãos têm correntinhas de cruz mas a cruz sem o Cristo porque o Cristo não está mais na cruz o Cristo foi ressurreto então a cruz é o nosso símbolo não é símbolo de cemitério não A cruz é o nosso símbolo, é o símbolo de que Jesus Cristo venceu, derrotou Satanás, derramou o seu sangue e agora está glorificado no céu. E é o nosso advogado, é o que intercede por nós, é o que realiza a sua obra, a sua missão. E diz o texto que ele tem na mão as sete igrejas, são as sete estrelas. A igreja de Jesus Cristo de todos os tempos está nas mãos de Cristo. A igreja não está à mercê de Satanás. A igreja não será destruída. A igreja pode ser oprimida, pode ser perseguida, pode ter seus templos destruídos, podem ter seus templos vendidos, mas a igreja jamais será derrotada. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando acabou o comunismo na União Soviética, onde os cristãos sofreram grande perseguição, Apareceu uma igreja com milhões de pessoas, uma igreja que se reunia nas cavernas, uma igreja que se reunia nos porões, nós temos aqui gente que é descendente de Leto, fugiram da letônia, foi ou não foi irmã Fugiram da letônia por causa do, da perseguição, não teve mais como continuar lá. E muitos desses letos que tiveram que fugir de lá por causa da perseguição ao cristianismo, vieram bater aqui em Santa Catarina. E os primeiros crentes batistas de Santa Catarina são perseguidos da Letônia. Levanta a mão aí, irmã Marta. Uma salva de palmas para ela, irmãos. Aleluia. Cristo está no comando de todas as coisas. Meus irmãos, às vezes, por causa do sofrimento, da angústia, dos revéses que a gente tem na vida, nós achamos que o diabo é que comanda. Mas o diabo comanda à medida que Deus permite. À medida que Deus permite. Porque o grande Senhor da história é o Senhor Jesus Cristo. Amém? Nós cantamos aqui uma linda música, a última do louvor, que diz que nós cremos que quem luta por mim não é isso que diz a letra? Eu sei quem luta por mim. Eu sei. Jesus Cristo. Ele é o grande vencedor. Agora na China, os crentes estão sendo muito perseguidos. Está acontecendo a mesma coisa. Muitos cristãos tendo que se reunir nas cavernas. Mas a igreja está lá. A igreja está forte. Diz que na região da China, da Índia, se batiza mil convertidos por dia. Quanto mais o diabo persegue, mais a igreja se torna forte, vitoriosa. No Iraque, já temos duas igrejas batistas crescentes, perseguida. No Iraque, se você aceita Jesus, você é mandado para fora de casa, você é deserdado da família e na maioria das vezes você tem que mudar de nome. Mas Jesus é tão maravilhoso, tão incrível, que quando alguém recebe, ele não se importa em ser mandado embora de casa. Ele não se importa e tem que trocar de nome, porque Jesus é muito maior do que todas essas coisas. Cristo é o Cristo glorificado. Depois, as igrejas que estão no capítulo 2 e 3 são sete igrejas nessa região chamada Ásia Menor. Porque, como Nero perseguiu a igreja e destruiu Jerusalém, eles fugiram para essa região, a sua maioria. E no ano 90, 20 anos depois da destruição de Jerusalém, quando João está escrevendo, este lugar, esta região, é o lugar que tem o maior número de cristãos. É um tipo de centro do cristianismo. Então, o livro do Apocalipse vai ser enviado para essas sete igrejas. E essas sete igrejas trataram de de perpetuar até hoje esse livro a cada um de nós. Então, é uma mensagem... Para essas igrejas que sofrem, muitos morrem, uma igreja perseguida, escondida, mas é também uma mensagem para todos nós que estamos lendo o livro do Apocalipse hoje. Tá ok? Algo que é comum para todos os crentes em Jesus Cristo, das mais diversas igrejas evangélicas, nós não temos dúvida com isso, nós não temos problema com isso, é a nossa certeza, todos nós acreditamos na volta de Cristo se você é crente em Jesus Cristo e confia na palavra dele você acredita na volta de Jesus vamos ler alguns textos irmãos vamos ler Mateus 24, 36 abra sua bíblia aí, marque aí depois abra Mateus 24 verso 36 depois o verso 44 mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Verso 44. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. E depois ele fala várias vezes aí nesse capítulo. Ah, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13, agora escritos de Paulo. Abra aí a sua Bíblia. 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecer, como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Cristo Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora ainda vos declaramos. Por palavra do Senhor isto, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Depois vamos ver, vos pois, uns aos outros com essas palavras. Atos capítulo 1, verso 11, quando Jesus está subindo ao céu, quando Jesus está subindo ao céu, ele dá, nós temos uma declaração ah, dos anjos, não é? E diz assim, vou ler o verso 10 também. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá de modo como viste subir esse mesmo Jesus que subiu é o mesmo Jesus que também descerá irmãos, ao longo dos anos ao longo da história da igreja, teve gente que tentou marcar data nós temos religiões que marcaram até 11 vezes a volta de Jesus e erraram as 11, é claro, nós estamos aqui nós não sabemos o dia nem a hora a Bíblia diz que Jesus voltará como ladrão da noite você sabe a hora que o ladrão vai bater na sua casa? você não sabe Mas você fica esperto, não fica? Você fecha as portas, você põe alarme. Não é? Você fica esperto. Você cuida. A mesma coisa será com a volta de Jesus. Você não sabe o dia nem a hora. Mas você tem que ficar esperto. Porque quando menos você se aperceber, Jesus virá. E quando Ele vir, você deve estar preparado para o encontro com Ele. Alguns anos atrás, um domingo à noite como esse... Estourou aquela subestação ali de coqueiros Ali de capoeiras Não sei se você lembra disso Mas criou um clarão Em quase toda Florianópolis E lá na nossa igreja Que ficava no estreito Nós vimos um clarão Do qual nunca tínhamos visto antes E é claro, o que se pensou? Jesus estava voltando E aí aconteceu o que vai acontecer Muita gente feliz mas muita gente desesperada. Um dia, não faz muito tempo, no nosso templo antigo aqui, alguns irmãos lembram, nós estávamos também num domingo à noite, na hora do culto, e esse transformador aqui na frente estourou. E num momento súbito, entrou uma luz dentro da igreja tremenda. Quem lembra disso? Vários irmãos lembram. E aí aconteceu também O que nós achamos que vai acontecer no dia da volta de Cristo. Eu vi gente ajoelhada. Eu vi gente orando, eu vi gente chorando. Eu vi gente correndo. correndo, Mas o pior foi um irmão que ele saiu em direção àquele outro prédio, lá onde tem os banheiros. E nós criamos o hábito de fechar aquela porta lá na frente. Pra porque estávamos há pouco tempo aqui atrás, então deixamos a porta fechada. E esse irmão chegou lá, a porta estava aberta, tentou abrir, e ele quebrou a maçaneta. E ele veio com a maçaneta na mão. E a partir daquele dia, então, nós não fechamos mais aquela porta lá. Porque se Jesus voltar, e você não subir, a porta tem que estar tá aberta. não sei para onde você vai, mas a porta tem que estar tá aberta. Não é, Matias? eu sei que eu vou subir porque tenho Cristo mas quem não tem Cristo vai correr para algum lugar e a Bíblia diz que as pessoas vão no próprio Apocalipse vão procurar os barrancos e vão dizer caia sobre nós como que dizendo acaba de uma vez porque o desespero vai ser intenso então meu irmão, minha irmã creia na volta de Jesus pode ser a qualquer momento e à medida que os dias vão passando cada vez fica mais e mais perto a volta do Senhor Jesus a Bíblia diz que a volta de Jesus vai ser como nos dias de Noé o que aconteceu nos dias de Noé? Noé começou a construir a arca ninguém acreditou as pessoas zombavam dele porque ele estava construindo uma arca no seco mas o dilúvio veio Noé e sua família foram salvos mas toda aquela geração incrédula e perversa foi destruída porque há um juízo de Deus sobre a raça Quero dizer uma coisa para você Toda maldade Toda impureza Todo esse império da corrupção Vai ter um julgamento divino Gente O mundo não vai acabar em pizza A política acaba em pizza A justiça acaba em pizza Mas o mundo não vai acabar em pizza Haverá um juízo de Deus Sobre todas as coisas Pastor, mas Deus não é amor? Deus é amor, mas Deus não é só amor. Na nossa Bíblia está escrito que o nosso Deus é amor e é justo. Ele é justiça e Ele vai cumprir a sua justiça sobre a terra. Esse período da grande tribulação é um período que começa em Apocalipse capítulo 6. Para algumas pessoas, um grupo chamado Amilenista, alguns estudiosos da Bíblia, E eu convido você a conhecer todas as correntes, a não fecharem apenas uma, mas conhecer a todas. Eles dizem que essa grande tribulação já começou desde que a igreja é igreja. Com a perseguição do Império Romano, com a grande perseguição do comunismo e a grande perseguição que vai haver agora sobre a igreja por causa das leis políticas que estão sendo em todo o mundo travadas e feitas e aprovadas eu vou mostrar um vídeo para vocês aqui no outro domingo sobre essas leis que estão para ser aprovadas que amordaçam a igreja que deixam a igreja sem ação haverá uma grande perseguição então irmãos, para a igreja de Roma era uma igreja já com grande tribulação A igreja que viveu na cortina de ferro dos países soviéticos já foi um tempo de grande tribulação. A igreja da China hoje é uma igreja de grande tribulação. A igreja por trás do Islã é uma igreja que vive grande tribulação. Esses filmes que são produzidos sobre o arrebatamento são produzidos pelos Estados Unidos, na sua maioria, onde não tem perseguição. Ao contrário, é um país cristão. Então eles ainda não sabem o que é uma grande tribulação. Agora existe a corrente que essa corrente pré-tribulacionista, ou pré-milenista, que acredita que esse tempo ainda não começou. Que haverá um tempo no futuro de uma grande tribulação sobre a face da Terra. Onde temos aí no livro do Apocalipse a abertura dos sete selos, que são juízos de Deus, depois das sete trombetas, juízos mais graves, e das sete taças, onde será então o tempo do fim. Onde esse mundo como nós conhecemos hoje não existirá mais. Então, essa grande tribulação, é importante que a gente leia esses textos para que a gente possa perceber que haverá um tempo no futuro onde as coisas ficarão muito complicadas para a igreja e para as pessoas. Apocalipse 7, verso 14. Quando João está vendo os salvos na glória e pergunta de onde eles vieram, quem são e de onde vieram, então, vai citar no livro do Apocalipse, então, essa expressão. E respondi-lhe, meu Senhor, tu sabes, ele então me disse, são estes os que vêm da grande tribulação. Então, haverá um tempo de grande tribulação. Agora, Mateus 24, 21, palavras de Jesus, Mateus 24, verso 21. Porque nesse tempo, Jesus está falando então das coisas futuras, e ele diz então, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora nunca houve, e nem haverá jamais. Então por mais que tenhamos tido grandes tribulações nesse mundo, ainda haverá uma última grande tribulação, que nunca houve na face da terra. E também o outro texto que está lá em Marcos 13, 19. Marcos 13, 19. Porque aqueles dias serão de tamanha tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo, que Deus criou até agora e nunca jamais haverá. Também é citado em Daniel, tem aí as referências na sua Bíblia. Esse período da grande tribulação é um período que vai durar sete anos, divididos em dois períodos de três anos e meio. Então, nos primeiros três anos e meio haverá o reinado do anticristo. Depois ele vai continuar reinando por mais três anos e meio, porém já as pessoas vão se aperceber que votaram na pessoa errada, que escolheram a pessoa errada como governante do mundo. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. O que é esse período da grande tribulação? Um período de sete anos que vai haver no futuro, que haverá então a aparição do anticristo, que haverá então uma grande perseguição contra a igreja. Os primeiros três anos e meio... Ele vai fazer uma aliança com Israel, as pessoas vão entender que ele é o grande salvador da humanidade, ele vai vir com ideias magníficas, será um cara tremendamente inteligente, mas nos últimos três anos e meio ele vai mostrar a sua cara e vai mostrar realmente a sua sua malvadeza, a sua malinidade, é comparado ele ao grande dragão, a antiga serpente, é uma expressão que se refere a Satanás, tá bom? Então esse período da grande tribulação que se fala é isso e é uma época onde vai haver grandes fenômenos naturais ontem teve um terremoto na Nova Zelândia de escala 7 quem já viu o filme 2012? já viu? o filme 2012 mostra o fim do mundo uma teoria que vai acontecer em 2012 daqui a dois anos e o terremoto que acontece no filme é um terremoto de escala 10 nós não estamos muito longe de ter um terremoto assim Tivemos esse ano já terremoto no Haiti, nós tivemos um terremoto grande no Chile, tivemos terremoto no México, tivemos ontem um terremoto de grande escala na Nova Zelândia, então a tendência é que isso esteja cada vez um número maior. Há 300 anos atrás, nós tivemos 119 terremotos. Hoje em dia, a marca passa de mais de 2 mil terremotos por ano. Então a tendência é que esses fenômenos naturais, eles vão aumentando em intensidade. E vão se multiplicando sobre a face da terra, tá bom? Eu vou falar um pouquinho agora sobre os sete selos, as sete trombetas e as sete taças, tá bom? Quando abre os primeiros quatro selos, surgem quatro cavalos e seus cavaleiros, são chamados os cavaleiros do Apocalipse. Você já viu isso, já ouviu sobre isso, não é? Os cavaleiros do Apocalipse. Então, o primeiro é um cavalo branco. Alguns têm a dizer que é Jesus Cristo, mas é muito difícil de entender que seja Jesus Cristo, porque o cavaleiro branco, referindo-se a Jesus Cristo, vai aparecer só no capítulo 19, que vem com a inscrição, rei dos reis e senhor dos senhores. Então, esse é Cristo. Mas esse aqui é uma figura relacionada ao anticristo, que vem igual a Cristo, se dizendo Cristo, querendo ser Cristo, reconhecido inclusive pelo povo de Israel como Cristo, no período da grande tribulação, mas é a figura do anticristo. Depois o cavalo vermelho, é um cavalo que simboliza o sangue, a guerra, será um período de guerras intensas, ah, talvez a terceira guerra mundial, talvez um período de grande eh, encontro de um grupo de nações contra a outra, mas será um, um grande período de guerra, e por causa da guerra, Vem então o cavalo preto, que significa fome, a carestia E você vai encontrar isso no livro do Apocalipse Um tempo assim onde nós não vamos conseguir ah, alimento suficiente para a humanidade E depois então o cavalo amarelo, que é um tempo de morte Hoje, Hoje, 2010, morrem 15 milhões de pessoas de fome por ano No Brasil, 300 mil pessoas morrem de fome por ano Já falei isso aqui outras vezes mas haverá um tempo no futuro onde haverá uma grande mortandade da humanidade. Nós vamos ver isso. Depois, pode deixar aí por enquanto. Por, é, depois vem o quinto selo, que é um os crentes, os salvos, são martirizados, há uma visão dos mártires, pedindo que Deus julgue a terra. E aí, quando abre então o sexto selo, temos então os fenômenos naturais, que envolvem então os, ah, essas tsunamis, ah, terremotos. Astros se movimentando, o Apocalipse fala inclusive que a Terra vai se mover, é justamente a teoria do filme 2012, não é? Antes que a Terra se move e porque a Terra se move provoca os grandes terremotos e as grandes tsunamis que promovem essas zonas intensas. É claro que lá é uma obra de ficção, mas é uma obra de ficção já ponteada com algumas coisas relacionadas ao Apocalipse. E quando abre o sétimo selo. Então vem aí sete trombetas. Sempre que abre a sétimo, o sétimo sétimo selo, vem sete trombetas. A sétima trombeta vem sete taças, tá bom? Sete anjos tocarão sete trombetas, onde vai haver a continuidade dos juízos. São anjos, podem ver, que são com ar de desespero, de tristeza, representado aí nessa figura. E eu vou ler para vocês aqui um resumo do que diz o Apocalipse sobre as trombetas. Primeira trombeta. A terça parte da terra é consumida pelo fogo. Segunda trombeta, a terça parte do mar é destruído. Terceira trombeta, a terça parte da água potável acabará. Quanto a gente tem de água potável no mundo hoje? Quem estuda aí sabe um pouquinho. Menos de 1%. Já existem países como o Canadá. Que exportam água O Canadá é um país que exporta água Ele vende água para outros países Então hoje já existe menos de 1% de água E você sabe que o Brasil é um dos lugares do mundo Que tem a maior quantidade de água potável Existem hotéis na Europa Que cada apartamento do hotel tem um hidrômetro Quando você vai fechar a conta Eles vão lá fazer a leitura do hidrômetro E você paga pela água que você consumiu O controle de água já é grande, a gente não percebe. Vocês sabiam que a garrafinha de água é mais cara que a gasolina? Hoje, hoje, quanto você paga pelo litro da gasolina? E quanto você paga por uma garrafinha de 300ml de água? Um real? Um e pouco? Às vezes dois, dependendo do lugar, aeroporto, é dois. Soma para ver o litro da água que você paga, o litro da gasolina, para ver se a gente hoje já não paga mais caro pela água. Quarta trombeta, a terça parte do sol enfraquecerá. Quinta trombeta, uma praga grande de gafanhotos e insetos. Sexta trombeta, a terça parte da humanidade é morta. E sétima trombeta, vem então a abertura das taças. As taças então são os julgamentos finais, já perto do final da grande tribulação, perto do fim. Ou para quem não acredita nesse período da grande tribulação, agora nos finais dos tempos. Está certo? Principalmente contra as pessoas que prestaram culto ao anticristo. Primeira taça. Grandes feridas sobre a humanidade. Grandes espécies e tumores. Está na internet. Dizem que é fonte verdadeira. Que a ONU, através da Organização Mundial da Saúde, disse que nos próximos anos o vírus da gripe vai, vai matar 160 milhões de pessoas. O vírus da gripe está sofrendo mutações nós já tivemos algumas epidemias aí mas a ideia o que eles estão prevendo é que vai matar 160 milhões de pessoas ao redor do mundo isso é dado científico Ah, segunda taça a morte de toda a vida marinha terceira taça a perda total da água potável quarta taça um intenso calor esses movimentos que temos aí sobre aquecimento solar e você já pode perceber cada ano você que vai à praia gosta da praia, você sabe que o sol fica mais intenso, mais forte poucas horas de sol já provocam queimaduras graves na pele câncer, as calotas polares sendo partidas ao meio, degelando tudo isso tem a ver com aquecimento global quinto o anticristo, então, é derrotado, haverá um ataque contra o anticristo. Sexta taça, a batalha do Armagedon. Vou falar um pouquinho sobre isso. E a sétima taça, então, a Grande Babilônia é destruída. E aí será o fim. A Grande Babilônia do Apocalipse é o Império do Mal. Todo o poder político, todo o poder religioso, todo o poder econômico, de um modo geral. É traçado na Bíblia como a grande Babilônia que houve no Velho Testamento do rei Nabucodonosor. E de lá então que o anticristo vai reinar. Pode ser um lugar ou pode ser apenas o poder econômico. Agora é interessante, eu até sublinhei assim no meu meu livro do Apocalipse, que diz que a grande Babilônia, o seu poder vai cair em uma hora. E vocês sabem que quando a bolsa cai gravemente, abala a economia do mundo. Aqueles que têm segurança nas finanças, segurança na economia, em uma hora poderão perder tudo. Agora eu quero ler a última taça. Capítulo 16, de 17 a 21, irmãos. Abra sua Bíblia aí. E eu quero que você preste bem atenção sobre o que a gente já está vendo hoje no mundo, tá bom? Capítulo 16, e 17 a 21 do Apocalipse. Então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar. E saiu grande voz do santuário do lado do trono dizendo Feito está, está consumado E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões E ocorreu grande terremoto como nunca houve igual Desde que há gente sobre a terra Tal foi o terremoto forte e grande E a grande cidade se dividiu em três partes E caíram as cidades das nações E lembrou-se Deus da grande Babilônia Para dar-lhe o cálice do vinho e do furor da sua ira Todas as ilhas fugiram, e os montes não foram achados. E também desabou do céu sobre os homens, grande saraivada, com pedras que pesavam cerca de, aproximadamente aqui, um tamanho, 35 quilos. E por causa do flagelo, da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo grande. Tem um documentário no canal Acabo, chamado... É, history é, não sei quem pega esse canal mas você pode ver no Youtube ah, no Youtube você tem que colocar lá os sete sinais do Apocalipse é um documentário feito com entrevista com alguns cientistas e eles dizem o seguinte que esse planeta do jeito que está ele caminha para sua destruição já não há mais como parar isso se eles fossem é, começar a parar Isso levaria mais de mil anos para que pudesse reverter. Então nós já estamos vendo gradativamente a perda dos nossos recursos. Nós vivemos num país com muitos recursos naturais e a gente não percebe muito isso aqui no Brasil. Mas não é a mesma coisa pelo mundo. E se você começar a observar um pouquinho os noticiários... Jornal Nacional, o Jornal da TV que você gosta você vai começar a prestar atenção agora nas notícias sobre os grandes fenômenos naturais que estão acontecendo sobre a face da terra e cada vez com mais intensidade e o que que a gente tem que fazer? ficar com medo? jamais quem peleja por nós é Cristo se morremos estaremos com Cristo essa é a nossa certeza a nossa convicção A nossa passagem pela terra é uma passagem momentânea, de apenas alguns anos. A eternidade nos aguarda. A eternidade nos espera. O milênio com Cristo está por vir. Então, o que você precisa estar é preparado para encontrar-se com Jesus. Eu quero falar um pouquinho sobre arrebatamento. Arrebatamento é uma palavra que significa assim: ser arrancado à força da terra ser retirado da terra e a Bíblia diz que vai haver um momento em que os crentes em Jesus Cristo serão arrebatados serão retirados da terra vamos ver aquele texto ali de 1 Tessalonicenses 4 o verso 17 abra sua Bíblia aí 4, 17. depois nós os vivos os que ficarmos seremos arrebatados Juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. E Jesus também fala lá em Mateus 24, um texto muito interessante, que deixa a gente preocupado com aqueles que não receberam a Cristo. Mateus 24, de 40 a 42. Jesus está falando sobre a sua vinda, e ele diz assim, Então, dois estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. Duas estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. A Bíblia fala de um arrebatamento, de um momento em que nós nos encontraremos com Cristo nos ares. Os mortos ressuscitarão primeiro, depois nós seremos transformados e estaremos com Jesus e diz assim, estarão dois no campo trabalhando um será levado, o outro será deixado estarão duas mulheres trabalhando uma será levada, a outra será deixada não sou eu que estou dizendo é a Bíblia Sagrada porque o arrebatamento é para aqueles que creem em Jesus Cristo o arrebatamento é para aqueles que recebem Jesus em seu coração outro dia entrei num carro de um irmão e estava escrito assim no porta-luva em caso de arrebatamento assumo o volante Ah? Eu falei para ele, cara, esse carro vai ficar perdido, porque nós dois vamos subir, cara. Esse carro vai ficar desgovernado. Eu não vou estar aqui para assumir o controle. Mas uma coisa é certa. A Bíblia fala que vai haver um dia em que nós nos encontraremos com Jesus nos artes. No capítulo 13 do Apocalipse, nós temos a trindade satânica. As duas bestas e o anticristo. A primeira besta é uma besta política. É um líder político mundial. O que que a gente já vê que está colaborando para a ascensão desse líder político mundial? Uma coisa chamada globalização. Então, cada vez mais as nações estão se unindo. Hoje você já tem uma moeda em quase toda a Europa já se pensou e vai se fazer uma moeda em toda a América do Sul então à medida em que as as nações vão se unindo vão formando o mercado comum europeu a união aqui das Américas depois a grande união dos Estados Unidos e México e vai por aí afora a grande união entre os países islâmicos que estão se espalhando pelo mundo então vai ficar tudo muito facilitado para que haja um governo do mundo inteiro com uma só pessoa Hoje já existe possibilidade de você movimentar a sua conta bancária em qualquer lugar do mundo. Nós acabamos de falar com o Jefferson aqui que está na Polônia. Instantaneamente. Onde você estiver, como aconteceu quando eu estive lá na África, fui no shopping, no caixa eletrônico, passei meu cartão e tirei o dinheiro. Por quê? Porque hoje o mundo está globalizado então haverá um líder político mundial haverá a besta que vem da terra que é um líder religioso mundial uns dizem que é fulano outros dizem que é ciclano mas eu creio que ainda está para vir aquele que vai proclamar a união de todas as religiões do mundo para dar apoio ao anticristo e esse anticristo será o líder de todas as nações ele é uma pessoa do mal ele é a encarnação do próprio satanás e ele vai reinar sobre a terra prometendo grande paz nos primeiros três anos e meio. E depois então, perdão, depois então virá o tempo da sua maldade e da sua destruição. Então, fique atento sobre essas coisas, preste atenção como isso vai acontecer, tá certo? E eu não vou ler agora porque o nosso tempo está indo muito rápido. 1 João 4, 3, pode voltar, fala sobre isso. Segundo a Tessalonicenses 2, 3 e 4, 9 e 10, fala na vinda do anticristo, de um grande líder sobre todas as nações. E ele vai colocar a chamada marca da besta, que é o número 666, que diz o texto lá de Apocalipse 3, 18 e 14 9, será colocado na testa ou na mão direita. Na testa ou na mão direita. E só quem adorar a besta vai receber este livro se você for crente em Jesus Cristo e falar, eu não quero saber do anticristo você não vai receber o número e aí você não vai poder comprar nem vender por quê? porque haverá uma globalização você não vai poder ir no supermercado e comprar porque você não vai estar autorizado seu cartão não vai passar, você vai ter que se virar de outro jeito, mas porque você vai ficar fiel ao Senhor Jesus Cristo alguns acham que vai ser um chip microchip, não sei o que gente, tudo isso É só conversa que mantém aí o comentário na internet, vende revista e tal. Quando isso acontecer, haverá uma marca. Como essa marca vai acontecer, cada vez o mundo evolui mais. Vou dar um exemplo. Antigamente você ia no supermercado e a moça do caixa, ela pegava o produto, olhava o preço e digitava. Pegava o produto, olhava o preço e digitava. Não era assim? Não era assim? Até dava mais tempo para você respirar. Agora, você vai no caixa, e a moça vai pegando o produto, vai, su, 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 vai dando um negócio de você, você vai olhando ali, o negócio vai, e chega, vai lá, não vai? É muito rápido, e vai 100, 200 e... Agora você vai dar ataque, porque agora, o sistema que vai ser implantado, vai ser o seguinte, você não precisa mais tirar a compra do carrinho. Você só vai passar com o carrinho. E ele vai fazer a leitura do que tem dentro do carrinho. Então você vai passar com o carrinho, vai passar aquela luzinha vermelha, vai, como tem a leitura hoje do código de barra. Então vai fazer a leitura à distância. Então você vai passar e já, já vai olhar o preço, já vai cair. A evolução é muito rápida. Então não dá para dizer que vai ser como está hoje. O que vai acontecer é o seguinte, a Bíblia é clara. A besta terá uma marca, que é o número 666. Por que 666? Porque nas escrituras da, da palavra de Deus, não tem assim o Santíssimo. Tem aquele que é santo, santo, santo. E o número que se refere a Deus, o número da perfeição, o número completo, é o 7. Por isso que diz que é o 777, o número de Deus. O número 6 é o número da imperfeição. É aquele que não chegou a sete. Ele tem poder, ele busca popularidade, ele move as nações, mas ele nunca será sete. Nunca será Deus. Sempre será o Lúcifer, um anjo caído. O número dele é meia. E como ele é mal, 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 se repete então o meia, meia, meia. E lá no texto diz: calcule esse número, que é o número de homem. Outra coisa, outra bobagem. Tem gente que fica calculando o número para tudo quanto é homem que aparece. Se pegar Hitler, dá 666. Se pegar nome de Papa, dá 666. Se pegar o Nero, dá 666. Então, gente, o espírito do anticristo sempre esteve presente na terra. Sempre houve uma maldade contra o ser humano, contra a igreja. Agora, haverá a encarnação dessa pessoa, que é o anticristo o número 666. Por exemplo, se o número for o nosso CPF, todos nós temos. Não temos? E aí, como é que a gente vai fazer? Se você for no supermercado fazer uma compra, seu CPF está bloqueado, já não vão aceitar seu cheque. Pode ter sido bloqueado lá no escambal, não vão aceitar seu cheque. Está tudo já interligado. E cada vez mais vai ficar interligado a tal ponto de você estar debaixo de um controle total existe já satélites que vigiam a tua casa e se você tiver uma janela aberta ele consegue aproximar e ver você dentro de casa não precisa ser grande não você entra no google e já tem lá sistemas na internet que qualquer gente amadora aí já olha, já pesquisa vê a sua região, como é que está e agora os mais avançados, nós estamos num grande Big Brother, estamos sendo vigiados de todo lado, não é verdade? Você entra no supermercado cheio de câmera, você entra no, no, anda no centro de Florianópolis cheio de câmera, todo lugar, todo lugar, então nós estamos, cada nós não percebemos que isso vai vir devagarinho, mas cada vez mais, nós estamos sendo vigiados, controlados, e quando esse político mundial assumir, haverá facilidade de um grande controle mundial. Depois, a batalha do Armagedon. O Armagedon é um lugar, é um lugar lá chamado Megido, que é um lugar que fica a 23 quilômetros de Nazaré, fica num, num vale entre as montanhas, e ali, neste lugar que a Bíblia chama de Armagedon, que está lá em Apocalipse 16, 16, a grande batalha final, é um lugar que já houve grandes batalhas de diversos impérios antigos mas haverá a grande batalha final entre Cristo e o anticristo entre as nações que marcharão contra Israel uns dizem que vai ser a China unida com a Rússia, que vai junto com outros países marchar contra Israel nós não sabemos, mas sabemos que haverá um dia da grande batalha final aí virá então definitivamente o Senhor Jesus Cristo, pode mudar o milênio O milênio será um tempo do reinado de Cristo na terra, onde verdadeiramente a paz vai imperar. E o livro do Apocalipse 24 diz que Satanás será preso e Jesus vai reinar mil anos sobre a terra. Agora, esse texto de Isaías 11, 6 a 9, anota aí para você ler em casa. É muito interessante porque diz que o cordeiro vai pastar junto com o leão, que a criança vai brincar com a serpente. Não haverá maldade. Não haverá o mal, haverá apenas a bênção do reinado com Cristo sobre a terra. Então, como é que eu posso achar que isso já está acontecendo? Não está acontecendo. Alguns dizem que esse reino é Jesus reinando em cada coração. Não sabemos. Mas haverá um tempo em que Jesus reinará sobre nós. Leia esse texto que é muito bonito. E aí o final então é a eternidade, onde diz que a nova Jerusalém, que é o tema do nosso musical Descerá do Céu, E nós viveremos para sempre com o Senhor por toda a nossa eternidade. Nós cremos que a alma é eterna. Nós cremos que a alma permanece. O nosso corpo morre, mas a alma não. Nós cremos que a nossa alma é eterna em Cristo Jesus. Próximo. Então uma menina lá, acho que foi a Alana, fez a seguinte pergunta. Pastor, por que Deus não impede tudo isso? se Deus sabe que tudo isso vai acontecer porque Deus não impede para que a humanidade seja salva resposta por algo que Deus nos deu quando nos criou e o que Deus nos deu quando nos criou livre arbítrio ele não interfere no nosso livre arbítrio você é livre para escolher Jesus ou não você é livre para ter Jesus ou não você é livre para receber Cristo em seu coração ou não Você pode estar ouvindo a mensagem hoje à noite e estar dizendo, eu não acredito em nada disso. Você é livre para isso. Você pode estar ouvindo a palavra hoje à noite, eu leio o livro do Apocalipse, pastor, tudo isso é fábula. Você pode acreditar ou não. Você é livre, você tem liberdade para fazer o que você achar melhor. Apocalipse 3.20 diz assim, Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei em sua casa e farei nele morada. Mas se você não abre... Jesus fica do lado de fora O que, é que nós estamos fazendo hoje com Cristo? Cristo está do lado de fora do namoro Cristo está do lado de fora da família Cristo está do lado de fora da escola Cristo fica do lado de fora dos nossos negócios Nós não queremos saber de Cristo Uma entrevistadora Lá nos Estados Unidos Entrevistando a filha do Billy Graham, Perguntou Por que Deus não evitou o 11 de setembro? Porque Deus não evitou que aqueles aviões batessem naquelas torres gêmeas e matassem tantas pessoas. E ela disse simplesmente isso. Porque já faz tempo que nós estamos pedindo para Deus não interferir na nossa vida. Faz tempo que nós estamos pedindo para Deus não interferir na nossa vida. Deus não mexe com a gente deixa eu fazer o que eu quero, deixa eu fazer o que eu acho melhor, deixa eu fazer o que eu acho que é certo, eu não quero que o Senhor se meta na minha vida. É isso que estamos fazendo com Deus. Hoje não se pode mais ensinar a Bíblia na escola, não se pode mais falar do nome de Jesus na escola, os nossos filhos não podem mais aprender sobre Cristo no colégio onde eles estudam. E o que que está acontecendo? As escolas vão de mal a pior. Mas nós estamos dizendo, Deus não entra na escola. Nós estamos dizendo, Deus não entra nos nossos negócios. Nós estamos vivendo o nosso papel de marido e mulher como se Deus não existisse. Estamos dizendo, Deus não mexe com a minha família. Eu não quero saber do Senhor. Agora, quando acontece um juízo de Deus, eu vou dizer, Deus, o Senhor não é amor, por que o Senhor fez isso? Porque eu há muito tempo venho dizendo, Deus, não quero saber de Ti. Deus, não quero ouvir o Teu Evangelho. É isso que está acontecendo no mundo. Já existem movimentos nossos, da nossa raça, pedindo para a gente aceitar a pedofilia. Porque assim como os homossexuais querem os seus direitos, os pedófilos também querem os seus direitos. Olha que ponto estamos chegando na nossa moral, na nossa consciência de humanidade. Porque estamos pedindo, Deus, não se mete comigo, eu quero transar com um bebê e o Senhor não tem nada a ver com isso. Por último, a Bíblia fala, e vocês me permitem ler, me permitam ler Apocalipse 20, 12 e 15. Abra sua Bíblia aí. Apocalipse capítulo 20 vi também os mortos, os grandes e os pequenos postos em pé diante do trono então se abriram livros ainda outro livro da vida foi aberto e os mortos foram julgados segundo as suas obras conforme o que se achava escrito nos livros depois o verso 15 e se alguém não foi achado escrito no livro da vida esse foi lançado para dentro do lago de fogo e ainda quero ler 21, 27. 21, 27. Na Nova Jerusalém, Jesus está falando, João está escrevendo, ele diz. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. E quero ler Filipenses. Filipenses livro que estamos estudando nas quartas-feiras vai lá comigo em Filipenses, capítulo 4, verso 3 e esse será o nosso último versículo de hoje a ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies ele está falando daquelas duas mulheres, Evodia e Sinti que precisam de ajuda pois juntas se esforçaram comigo no evangelho E também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Quando eu era criança, aprendi uma musiquinha que dizia Com pena de ouro, com pena de ouro, escrito está, escrito está, meu nome lá no céu. Lá no céu, com pena de ouro, meu nome escrito está. Meu irmão, minha irmã, meu amigo visitante, Há no céu um livro chamado Livro da Vida. Esse é o livro que contém os salvos, aqueles que terão a vida eterna. A pergunta é, seu nome está escrito no Livro da Vida? Deus não pode escrever seu nome lá se você não pedir, se você não aceitar Jesus em seu coração. O livro está lá. É interessante que o Apocalipse começa com Cristo e termina com Cristo. Começa com Cristo glorificado e termina com Cristo reinando sobre a terra. Tudo está debaixo da autoridade de Cristo. Você pode ignorar tudo isso. Ou pode receber Jesus em seu coração e dizer, pastor, eu quero receber Jesus e colocar meu nome no livro da vida. Amém? Vamos ficar de pé. Quero orar por você. Pedir que Deus te abençoe. E com esta oração vamos encerrar o culto. Quero convidar você a ler o livro do Apocalipse. Leia com carinho, com atenção. Peça a Deus para revelar ao seu coração as profecias. E Deus vai te abençoar grandemente porque no capítulo 1 diz que feliz é aquele que lê este livro da profecia. É o único livro da Bíblia que diz que você já é feliz só em ler. Porque você vai descobrir que tudo está nas mãos de Jesus. E Jesus Cristo, a quem nós servimos, é o grande vencedor da história. Virão complicações, dificuldades, mortes, epidemias, fenômenos naturais. Mas tudo estará sob o controle de Jesus. E a igreja, seu tempo, será arrebatada. E nós estaremos para sempre com Cristo pela vida eterna. Você ouviu essa palavra hoje à noite? E talvez você ainda não tenha aceitado Jesus no seu coração. Talvez você ainda não tenha recebido Cristo na sua vida. Ou talvez você está afastado da igreja e hoje à noite você quer retornar. Porque você entende que a sua comunhão é a comunhão com Jesus Cristo que tudo mais é importante mas nada é mais importante que a sua comunhão com Cristo Jesus haverão dias difíceis dias de grande sofrimento para a igreja mas a igreja passará pelas suas dificuldades e será grandiosa e vencedora você quer tomar essa decisão levante sua mão quero orar por você graças a Deus Graças a Deus ali, graças a Deus lá, o casal, aqui, graças a Deus, graças a Deus lá atrás, graças a Deus, graças a Deus lá atrás, bendito seja o Senhor, pode baixar, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus aqui. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado a Deus em nome de Jesus pelo consolo pela graça em meio ao sofrimento, à perseguição que o Senhor há de nos dar. Obrigado porque vemos no livro do Apocalipse o grande vencedor, o nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado porque vemos no livro do Apocalipse a grande multidão de pessoas no céu vestidas com suas vestiduras lavadas no sangue do Cordeiro e todas as raças, tribos, povos e nações obrigado porque vemos no livro do Apocalipse que Satanás, o dragão a antiga serpente será totalmente destruída e obrigado Senhor porque o Senhor trará os juízos do Senhor sobre a nossa humanidade sobre a nossa raça a raça humana que se degrada se prostitui a raça humana que vive pedindo para o Senhor não interferir para o Senhor sair das casas, das escolas para o Senhor sair das empresas, dos negócios para o Senhor não se meter nas famílias, nos namoros ó Jesus, tenha misericórdia tenha piedade, Senhor e nos salva, Pai e traz salvação sobre as famílias traz salvação sobre o nosso povo traz salvação a Deus para essas pessoas que levantaram as suas mãos que possam ver o selo do Espírito Santo sobre eles ó Jesus salva as nossas crianças ó Pai nós pedimos pelas nossas famílias Senhor em nome de Jesus Pai nós pedimos dá forças para a igreja fortalece os membros em Jesus Cristo fortalece aqueles que fazem parte ó Deus do livro da vida ó Jesus, somos fracos, precisamos do Senhor, precisamos da graça, da unção, do poder, do Teu Espírito Santo, ó Jesus amado, ajuda-nos a passar pelos dias difíceis, ajuda-nos ó Deus a enfrentar esses fenômenos que virão sobre o nosso planeta Terra, que tudo isso sirva para que a gente fique atento, olhos abertos, vigilantes, Porque se aproxima a volta do nosso Senhor Jesus. Pai, sobre nós que aqui estamos neste lugar. Neste prédio, Senhor, inacabado. Mas desejosos, ó Deus. Do Senhor. Da graça do Senhor. Da unção do Senhor. E do poder do Senhor sobre as nossas vidas. Nós pedimos. Abençoa estes homens e mulheres. Fortalece as suas vidas. E que eles possam ir agora para os seus lares para suas casas renovados, abençoados alarmados talvez com o fim dos tempos mas firmes em Cristo Jesus no qual nos dará a vitória para todos sempre pai eu peço a tua benção e a tua unção sobre cada pessoa, pois oramos no nome santo e precioso de Jesus Cristo, amém dá um abraço do seu irmão na sua irmã, diga meu irmão fique firme Cristo é por nós.